0: Cuidado, esse episódio contém histórias que podem provocar medo e aguçar sua sensibilidade.
1: Jornal A Capital, 2 de outubro de 1896. De ordem do Senhor Doutor Engenheiro-Chefe da Comissão Construtora da Nova Capital. Nos termos do Decreto número 959, apresentam propostas para a compra de lotes urbanos. Diário Oficial de Belo Horizonte. Lei Número 869, de 4 de abril de 1961. Fica o prefeito autorizado a desapropriar os lotes 15, 16, 17 e 18 do Quarteirão 23 da Vila Padre Eustáquio para a construção do Mercado Municipal. Diário Oficial de Belo Horizonte Decreto Número 3.700, de 27 de março de 1980. Declara de utilidade pública a desapropriação de que trata o artigo anterior. Destina-se a permitir à municipalidade a implantação de trecho da Avenida Barão Homem de Melo. Diário Oficial de Belo Horizonte. Decreto número 10.395, de 14 de novembro de 2000. Declara de utilidade pública a desapropriação de que trata o artigo anterior. Destina-se a permitir à municipalidade e a implantação da sede do Conselho Tutelar. Jornal O Tempo, 3 de maio de 2022. A Prefeitura de Belo Horizonte autoriza desapropriações para intervenção viária na Arena MRV. Estão previstas, inicialmente, as remoções de 11 imóveis. Você sabia que Belo Horizonte
2: é uma cidade assombrada? Existem diversas histórias de fantasmas na capital. Entre eles estão Fantasma do Bairro Serra, a Avantesma da Lagoinha, Maria Papuda, Moça Fantasma e outras diversas criaturas que rondam a cidade durante a noite.
3: Esses fantasmas causam medo em muita gente, mas também existem outras manifestações bem amedrontadoras aqui em BH. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Quais outros medos BH nos impõe? E como os espaços influenciam no surgimento desses medos?
2: Eu sou o Lucas Santana
3: E eu sou a Madu Mendonça E nesse episódio vamos questionar a história dos espaços belo-horizontinos Por
4: que alguns locais causam medo?
3: Qual é a relação entre o medo e as desigualdades sociais?
4: Realmente existem fantasmas em BH?
2: Você está ouvindo Onde Habitam Nossos Medos A 12ª temporada da Rádio Terceiro Andar
3: O medo pode ser atrelado a espaços, seja uma cabana abandonada, um casarão mal-assombrado ou simplesmente uma rua escura. Mas existem diversas outras possíveis situações que também causam medo. Imagine o seguinte, você é uma senhora de mais de 60 anos que vive na mesma casa desde que nasceu. Aquela casa faz parte da sua história, da sua memória. Mas de repente você descobre que vai ser retirado de lá porque a prefeitura vai fazer uma construção no lugar. Você não sabe para onde ir, a prefeitura não dá abertura para acordos e tudo isso acontece de modo muito rápido, sem tempo para você se planejar.
2: Voltando aos trechos que abriram esse episódio, mais de 100 anos separam a primeira e a última notícia, mas por incrível que pareça, elas têm muito em comum e falam de uma ameaça muito real, a desapropriação de imóveis.
3: Como deu para perceber nessas notícias, a prática de desapropriação é bem comum aqui em BH. E acontece até hoje. Mas para entender como isso começou, nós decidimos pesquisar sobre a história da cidade e aí a gente acabou descobrindo muita coisa sobre a sua fundação que tem a ver com esse assunto. Então, antes de falar sobre desapropriação de fato, a gente vai voltar um pouquinho no tempo.
2: Diante do enfraquecimento da mineração em Ouro Preto e após a proclamação da República em 1889, uma onda de modernidade tomou conta do pensamento da elite brasileira e surge a necessidade de um deslocamento de poder.
3: Então, na tentativa de deixar o passado monárquico para trás e celebrar a recém-república, em 1891 foi realizada uma constituinte estadual que decretava a mudança da capital mineira de Ouro Preto para um novo lugar, que ainda não havia sido decidido.
2: Muitas disputas aconteceram para decidir onde seria a nova capital, e até então cinco cidades eram candidatas, Barbacena, Juiz de Fora, Várzea do Marçal, Paraúna, que fica próxima a Curvelo, e a atual Belo Horizonte. E aí, após muito debate, em 1893, foi decidido que o Arraial Curral del Rei seria a futura capital de Minas Gerais.
3: O objetivo do governo era criar uma cidade do zero, algo totalmente novo, mas a gente sabe que isso é bem difícil. É quase como aquela velha história de que Cabral descobriu o Brasil, como se ele não estivesse aqui antes. E assim como o Brasil já tinha habitantes, o Curral del Rei também. E aí, o que acontece com essas pessoas?
2: E foi aí que começaram as desapropriações. E para entender como esse processo aconteceu, nós conversamos com a arquiteta e urbanista Patrícia Capanema, que realizou seu doutorado sobre os processos de formação de Belo Horizonte.
4: Apesar né, de toda a, a historiografia dizer que era uma vila, era um arraial, foi um impacto grande de remoção dessa toda essa população. Então, Todo esse, o arraial foi praticamente inteiro demolido, praticamente não, foi todo demolido, pouco resta é, desse arraial, e as famílias foram todas removidas para a construção da nova cidade. Então, existe é, um apagamento da história da memória de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte ela é inaugurada como se fosse, como a gente chama, de tabula rasa, né? Era como se ela fosse construída num terreno vazio, num é, novo, um novo lugar, mas esse novo ele não era vazio, né? existiam pessoas que moravam ali, existia uma história daquele arraial, daquela cidade que foi completamente, quase que completamente apagado com a construção.
2: Ou seja, Belo Horizonte já começou sua história com um marco expressivo de desigualdade. As elites chegam impondo seus desejos à futura cidade.
3: Pesquisando mais sobre o assunto, nós encontramos o texto Fantasmas da Cidade Moderna, da professora da UFMG, Heloise Starling, e ela fala o seguinte... O
0: projeto da nova capital de Minas Gerais trazia a marca da construção de uma cidade de população segregada, dividida em setores bem planejados e cercada espacial e fisicamente pela Avenida do Contorno, uma espécie de membrana protetora do ambiente urbano, feita para impor barreiras à participação e ao uso desse ambiente por largas camadas da população.
2: Para tentar entender esse comentário da Heloísa, eu abri o Google Maps e pesquisei pela Avenida do Contorno para conseguir visualizar essa segregação. E o mapa mostra literalmente uma avenida que circunda as regiões centrais de BH, como o Parque Municipal, a Praça da Liberdade e o Palácio das Artes. Então, realmente é uma barreira física que protege a região central.
3: Essa segregação espacial e social, que vem atrelada a uma busca constante pela modernidade, acaba resultando no surgimento de fantasmagorias. É quase como se os conflitos da cidade se transformassem em mitos e fantasmas, como explica a Eloísa.
0: Anjos que passam como fantasmas parecem prenunciar a atmosfera ambígua de uma cidade onde a atração irresistível pelo novo, misturada à negação radical de qualquer vestígio do passado, assume uma conotação cada vez mais sombria. De fato, à medida que o velho Corral del rei vai se transformando em escombros, aos seus moradores, como alma penada de séculos distintos, parece restar apenas caminhar de um lado para o outro, com a expressão ansiosa e inquieta, de quem percebe a própria condição de óbice dos
3: processos de modernização. Nesse trecho, a historiadora traz a metáfora de que os antigos moradores do curral del rei tenham se tornado almas penadas dos séculos extintos. E aí, a Heloísa também tenta entender como algumas histórias fantasmagóricas de BH têm relação com esse surgimento da cidade.
2: Ela cita, por exemplo, a Maria, que é popularmente conhecida como Papuda, essa mulher é uma ex-moradora do Corral del Rei, que teve sua casa destruída durante a construção de BH e por isso teria amaldiçoado a cidade. Além da conta que ela já foi vista por alguns governadores do estado e que todos morreram
3: logo depois. Maria Papuda era uma mulher negra que foi invisibilizada por essa lenda. Se você pesquisar seu apelido no Google, por exemplo, vai encontrar vários textos fantasmagóricos sobre a história. Mas quase nenhum retrata a Maria como uma ex-moradora de BH e que conte uma perspectiva sobre a sua história. Ela sempre foi desumanizada.
2: Encontramos apenas um site que questiona essa história. Uma página do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, o CDFs que fala sobre pessoas negras como sujeitos históricos. Esse centro é uma organização não governamental de promoção da informação cultural e pedagógica sobre os movimentos sociais.
3: Em uma das publicações do Sedefs, a escritora Josimere Pereira retoma a memória de algumas pessoas negras na história do Brasil, e uma delas é a Maria Papuda. Esse texto questiona o apagamento da Maria e a valorização de uma lenda que a desumaniza.
2: A casa da Maria Papuda ficava onde hoje é o Palácio da Liberdade. E uma coisa que nos chocou muito durante nossas pesquisas é o fato de que o Museu do Circuito da Liberdade conta essa lenda da Maria que ela amaldiçoou a cidade e os governadores. E aí isso acaba só reforçando as ideias fantasmagóricas e reais sobre essa mulher.
3: Além da Maria, a Heloísa Starling também cita outras pessoas que se tornaram fantasmas para BH. Um deles é o Fantasma da Serra. Só que diferente da Maria, ele não surge de uma pessoa que de fato existiu, mas ele é a representação de um grupo, os funcionários públicos que vieram de Ouro Preto trabalhar na nova capital.
2: O Fantasma da Serra geralmente aparecia na Rua do Ouro, quase na esquina com a Avenida do Contorno, e amedrontava os moradores com seu terno preto e guarda-chuva na mão nas noites de junho.
3: Apesar desse fantasma ser visto no bairro Serra, que é um local rico e nobre da região centro-sul de BH, Muitos desses funcionários públicos vindo de Ouro Preto não foram morar lá, mas sim em vilas e aglomerados. E aí, inclusive, foi assim que surgiram as primeiras favelas da cidade. A partir dessas pessoas que vieram do interior do estado em busca de trabalho, porém não tiveram nenhuma ajuda do governo com moradia nem nada disso.
2: Quando pensamos nesse episódio, queríamos focar nossa atenção nessas lendas de BH e procurar novas histórias de fantasmas pela região mas depois de um tempo a gente percebeu que a maior parte dessas histórias estão relacionadas às questões políticas e sociais da cidade. Por isso, decidimos falar não só das lendas em si, mas de outras fantasmagorias que fazem parte do dia-a-dia -dia da população belo Por
3: Porque assim, como a Laura e o Gabriel falaram lá no episódio piloto, o medo pode estar atrelado a diversas questões. Então é claro que uma história de fantasma pode sim causar medo, mas morar em uma encosta em um dia de chuva forte também pode ser bem amedrontador. Então a gente pensou em falar sobre isso, como o medo pode estar atrelado aos espaços. Quando nós falamos sobre a construção
2: de BH, é bem claro o embate que se estabeleceu entre a elite e as populações mais pobres. Logo, as desigualdades sociais estão totalmente relacionadas ao medo. E como nós já tínhamos pesquisado sobre o fantasma da Serra, decidimos visitar a rua onde ele aparecia em um outro bairro da região centro-sul, que faz divisa com a Serra, o aglomerado da Serra.
3: Em oposição ao bairro Serra, que é um local de classe média alta, ao seu lado existe o aglomerado da Serra, que é o maior conjunto de comunidades de Minas Gerais. E para conhecer melhor esses dois lugares, o Lucas foi até lá conversar com os moradores, etc., e enquanto ele estava lá, ele me mandou alguns áudios explicando as principais diferenças visuais que ele percebeu entre os dois lugares. Então a gente vai colocar um trechinho aqui só para contextualizar mesmo os espaços que vamos dar enfoque.
2: Eu estou aqui agora na Rua do Ouro, que é onde o Fantasma da Rua do Ouro aparece em junho, né? O aglomerado ele está muito próximo do bairro. Mas, assim, em questão de 10 minutos você já consegue sentir uma diferença muito grande do ponto de vista da infraestrutura e do ponto de vista da paisagem também. Porque, claramente, são perfis socioeconômicos diferentes.
3: O aglomerado da Serra nasce da união de diversas vilas formadas por imigrantes do interior do estado e de pessoas que foram removidas de moradias do centro de BH. O local é rodeado pela Serra do Curral e possui aproximadamente 50 mil habitantes.
2: Além de fazer divisa com o bairro Serra, o aglomerado também é vizinho de outros bairros nobres de BH, como Mangabeiras e o São Lucas. Mas ao contrário desses locais, por muito tempo a população do Alto Serra passava por dificuldades em saneamento básico, luz elétrica e outros serviços essenciais. E é importante lembrar que se hoje a maior parte dos moradores tem acesso a esses serviços básicos, é devido ao esforço e reivindicações dessas pessoas.
3: Existem muitas especulações de como o aglomerado da Serra surgiu, mas ao contrário do centro de BH, que teve projeto arquitetônico e tudo mais, o Alto Serra cresceu sem planejamento urbanístico ou apoio municipal. E na nossa conversa com a Patrícia, que é arquiteta e urbanista, ela nos explicou mais sobre o surgimento das vilas e aglomerados daqui. É
4: a periferia de Belo Horizonte ela cresce, ela é concomitante ao centro, né? ela cresce ao mesmo tempo na medida que o centro era um lugar, era uma grande obra, né? era uma grande reforma e esse e essa população vai morar na periferia e ela constitui ali um novo local, uma nova comunidade num novo lugar, deslocada do seu local de origem e que se forma aí né? a Lagoinha, essa região, é, Calafate, etc. são regiões onde é para essa população foi e que formou aí uma nova é, uma periferia ao mesmo tempo que o centro, que era o local destinado às elites.
2: Essa fala da Patrícia reforça ainda mais a visão que estamos falando aqui, de que Belo Horizonte já surge dividindo as pessoas, com um marco de desigualdade muito forte.
3: E é interessante pensar nisso, Lucas, porque quando a gente sai pelas ruas de BH e vê as marcas dessas diferenças, nós realmente não nos ligamos de que aquela situação já foi desenhada há muitos anos. Então, para entender um pouco mais sobre
2: esses aspectos históricos e sociais que nós citamos até aqui, eu fui até o aglomerado da Serra e conversei com alguns moradores antigos da região. É, qual que é o seu nome?
0: Iraceno Silva Você
2: mora aqui há quanto tempo? Tem 40 anos. 40 anos? Uhum. É, de, nos 40 anos que você mora aqui, qual, tipo, o que, que você acha que mais mudou, assim,
0: no bairro? Mudou. Quando eu, quando eu cheguei aqui, aqui não tinha rua. Aqui, tudo aqui, tudo era mato. Nós morávamos no Beco de Jová. Embaixo tudo era só os carreirinhos que tinham. Não tinha, não tinha, assim, rua, não tinha nada. Só tinha as casas assim mesmo, mas sem rua, sem nada. Aí depois arrumaram, começou a arrumar. <coughs> depois esse campinho, daqui o nome aqui é campinho. Depois de pedra, calçou tudo. Aí levou um tempo aí assaltou tudo. E deu melhoria para para fazerla né? Aí tá melhor, agora já tem um ônibus. Já tem muitas coisas que aqui não tinha, tem a farmácia, a padaria, açougue, mercearia que não tinha nada, tem essa aqui, tem outra lá pra cima. melhorou bastante o que era aqui hoje, antigamente, há 40 anos atrás, hoje é todo no
5: céu.
2: É, só pra, pra apresentar, qual, qual, qual é o seu nome?
5: Maria Alza da Silva.
2: Você mora aqui há quanto tempo?
5: Uns, mais de 50 anos.
2: A senhora nasceu aqui?
5: Nasci em Marilac.
2: Ah. Quando você chegou aqui no bairro, co como que era o bairro naquela época?
5: Muito ruim. Por um mato, por terra, por um beco de, de cair sentado, era é tristeza. Agora que melhorou que a prefeitura fez coisas aí, mas era muito ruim.
2: O, que, que, a, o que, que a senhora acha que mudou, assim, que melhorou o bairro?
5: A melhorou as ruas, escadaria que só tinha bequinho de Liga, tem terrível.
3: E também é, fez açoar nessas ruas que era terra. Os moradores do Alto Serra têm diversas histórias para contar, seja da evolução do bairro ou de memórias e laços que eles construíram naquele lugar. Por isso, além de falar sobre o medo, nesse episódio nós também queremos questionar a história elitista de BH, que não dá ouvidos a pessoas como a Dona Iracema, a Dona Maria Alves ou ainda a Maria Papuda.
2: Dona Iacema e Dona Maria Alves destacam as melhorias que aconteceram no aglomerado nos últimos anos. E aproveitamos essa oportunidade para lembrar que, apesar de o nosso enfoque ser nos problemas sociais de BH, nós não estamos aqui para estigmatizar ainda mais o Alto Serra. Então é importante reconhecer que lá é um lugar com muita diversidade cultural e, além de tudo, um local cheio de vivências e conhecimentos.
0: Vem. vai embora. Vem.
1: Apaga a luz. O é que você
3: quer? Não tenha medo, vem pro escuro. Vem, rápido, vem com a gente. Não, não. Olha para trás. Sussus.
6: Eu sempre atendo a estranhos, mas eu nunca salvo o número das pessoas. Certa madrugada, eu atendi a um desses números desconhecidos que disse Por favor, estou perdida, venha me buscar. O sono estava me impedindo de associar um rosto, mas eu conhecia aquela voz e minha garganta fechou na hora. Eu dei um pulo, saí de carro e fui procurá-la. Mas depois de uma hora, duas horas, eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava sem gasolina, cansada, Prezando pela minha segurança. Eu desisti e liguei para uma carona. No segundo toque, a pessoa atendeu. Eu, agitada, não dei tempo nem dela me cumprimentar. Por favor, estou perdida. Vem me buscar.
2: Vocês já ouviram a minha percepção sobre as diferenças entre o aglomerado da Serra e o bairro Serra. Mas para ter uma opinião mais contundente sobre isso, nós conversamos com uma moradora do Alto Serra para que ela nos contasse um pouco da sua vivência.
3: Luísa Nonato é moradora do aglomerado desde criança e faz mestrado em educação na UFMG. Além disso, ela é do bloco de carnaval Seu Vizinho e participa de algumas ações sociais na sua comunidade.
6: E a minha relação com o bairro Serra já foi assim, bastante conturbada. né? É, tem várias experiências. Quando eu estudava... Quando era a minha escola de ensino fundamental, era dentro da Serra. Então, era dentro da favela, eu estudava perto de casa. Era coisa de cinco minutos para chegar na escola. Quando eu fui pro ensino médio, eu precisei mudar de escola. E não tem escolas de ensino médio tão próximas da minha casa, assim, né? No momento em que eu estudava, não tinha. E aí, eu tinha que me deslocar. E eu precisava ir para outro bairro, né? Então, eu atravessava o bairro Serra e ia pro Mangabeiras, que é um bairro próximo também, né? Então, ali era uma relação já de me ver diferente daquelas pessoas. Era sempre isso, era uma... Sempre foi uma questão para mim, entendeu? Eu sabia que eu era diferente deles. Eu sempre achava que era uma questão de pobreza mesmo, que eu era pobre, eles sabiam que eu era pobre. Mas depois eu fui entendendo que tinha outras questões também, tinha a ver com a minha aparência, tinha a ver com a minha forma de vestir, de falar, tudo isso influenciava também, né? E aí, essa foi uma primeira... Um primeiro momento, assim, de embate, assim, que eu tive, né? De perceber isso, de reconhecer que haviam essas diferenças, né? E que aquilo começou a mexer comigo, né?
3: Quando pensamos nessa questão do medo relacionado a algum espaço, o aglomerado da Serra sofre com a questão da estigmatização dos moradores, como contou a Luísa. E isso acontece, em parte, por causa de uma parcela da mídia que representa as favelas falando apenas de aspectos como a pobreza e a violência, construindo uma narrativa incompleta e parcial.
2: Assim, é importante valorizar e dar ênfase aos vários projetos que existem dentro das periferias e que mostram aspectos desses locais que vão muito além de enquadramentos voltados para a marginalização. Um exemplo desse tipo de iniciativa é o Seu Vizinho, que acontece desde 2015 no Centro Cultural Vila Marçola, no aglomerado da Serra, e visa a promoção da cultura e cidadania dentro da comunidade. Além disso, há também projetos como a Rádio Favela, que existe desde 1981, Desenvolve o Futuro, Circuito Serra transitando na Quebrada, que foi realizado pela própria Luísa Nonato, e diversos outros exemplos.
3: Lá no começo do episódio, nós citamos várias notícias sobre a desapropriação de imóveis. E agora vamos retomar um pouquinho esse assunto. A
2: última notícia que vimos data de 2022, e fala sobre a desapropriação de alguns imóveis para o alargamento das vias próximas à Arena MRV, um estádio de futebol em construção que se localiza no bairro Califórnia, em Belo Horizonte.
3: Assim como no caso da Arena, diversas outras construções belo-horizontinas têm como consequência a desapropriação de algumas famílias, que muitas vezes já residiam em suas casas há anos. A Patrícia nos explicou um pouco melhor por que essa prática se tornou tão comum aqui em BH. Então,
4: Belo Horizonte começa com essa ideia de deslocar pessoas para aqui e para ali, né? E eu acho que essas memórias, que a gente chama né, chama na história, de, é, são coisas de longa duração. É um hábito. né? Então, é, o que eu coloco na minha tese também é isso. É um hábito. É, ele vem de, de, de Bourdieu, etc., que, que ele chama de hábitos. Mas são essas é, tendências que elas vão se repetindo ao longo da história e viram um modus operandi. Né? Então, virou um modus operandi de deslocar pessoas de lugares que são pouco convenientes e de lugares que são interesses da elite, da elite. É, apagando a memória das pessoas, as raízes das pessoas, as pessoas, as pessoas locais, é, de acordo com interesses mobiliários, políticos, etc. Né? Então, claro que cada ocupação, claro que cada remoção não tem um pouco dessa história, mas não só na mas o Brasil como um todo né, tem essa memória de... É, é o que a gente chama eles chamam na geografia de é, desterritorializar. De tirar pessoas do seu território e levar para outro, né? e aí você tira as raízes daquela comunidade e leva em outro e assim, muda o modo de vida, muda a, a, as relações é, comunitárias ali, nessas relações de vizinhanças, elas todas são reviradas no momento que você tira uma população de um lugar para levar para outro. né?
2: Aglomerado da Serra também já foi palco para desapropriação. Isso porque, em 2004, a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou o projeto Vila Viva, que prometia diversas melhorias ao aglomerado, como a realização de obras de saneamento, a implantação de parques e a erradicação de áreas de risco. No entanto, algumas dessas construções dependiam da realocação de moradores.
3: O projeto Vila Viva realmente realizou melhorias significativas no aglomerado, e alguns dos moradores que entrevistamos disseram ter gostado muito dessas mudanças. Uma das obras mais citadas foi a construção da Avenida Cardoso, que une o bairro Serra ao Santa Efigênia.
2: Muitas pessoas citam a melhoria no trânsito como um dos aspectos positivos das obras na Avenida Cardoso. No entanto, é importante lembrar das pessoas que foram prejudicadas por essa construção.
3: A Prefeitura de Belo Horizonte oferecia duas opções aos moradores que precisavam ser removidos. Uma indenização do valor do imóvel ou a realocação para uma unidade habitacional no próprio aglomerado.
2: Porém, muitas pessoas contestaram o modo como as remoções foram feitas e a falta de diálogo com a prefeitura, que não dava muita abertura para que o processo fosse pensado junto aos moradores.
3: Um outro aspecto problemático desse processo é o fato de que essas pessoas eram realocadas para apartamentos e isso alterava drasticamente suas realidades. É o que nos explica a advogada Maria Tereza Dias. Eu não imagino você se for removida... A, fa
5: a favela da serra, ou do papagaio, do morro do papagaio, que tem várias comunidades ali, né? É claro, isso vai mudar o tecido urbano, isso vai mudar a visão da cidade, o apagamento daquela situação social, né? Tanto que uma das grandes discussões que essa política que o município de Belo Horizonte faz dos chamados predinhos, né, nessa comunidade, remove pessoas das áreas sem ouvir a comunidade. Né? Então, talvez, nesse tipo de política pública, né, de, eu estou me referindo aqui à construção dos predinhos, aí sim a gente pode ver um apagamento, porque muda a, a estrutura das casas. Né? Muitas pessoas nem querem morar nos predinhos a pessoa sai de uma casa onde ela tem uma maior gestão, pode plantar, tem animais, e vai para um condomínio onde tem que é, morar forçadamente com outras pessoas com as quais talvez elas nem venham a ter uma relação muito amistosa, ou então é, uma dificuldade para conseguir viver numa, na, numa, numa situação de condomínio, né, onde você tem que dividir despesas, e nós estamos falando de áreas onde a população tem mais baixa renda. Né? Então, são uma série de fatores. Dá para ver essa questão sob diversos ângulos, a depender do tipo de comunidade, do tempo que ela se consolidou no lugar, né? das formas de vida que, que ela construiu ali e tal, podendo, então, a remoção, de fato, causar essa, esse apagamento né, da história e do esquecimento, não só das pessoas, mas daquela situação social.
2: Eu sei que tem gente que vai pensar... Ah, mas eu moro em apartamento e não tem nada demais nisso. Realmente não tem. Mas imagina passar a sua vida toda criando galinhas, fazendo horta... E do nada ir morar em morar um local que não tem lugar nem pra estender
3: roupa. Com certeza, Lucas. E tudo isso precisa ser acordado com os moradores antes do início do projeto. Mas infelizmente, parece que não é isso que acontece. E as pessoas precisam sofrer as consequências dessas desapropriações repentinas.
2: Mais uma vez as pessoas da periferia sendo silenciadas... É quase como um retorno à história da Maria Papuda, que foi removida da sua casa sem ser ouvida.
3: Essas pessoas precisam ser ouvidas. Suas versões da história também são importantes. Me deixem falar. Quero contar minha história. Vocês não vão me calar. Esse episódio foi produzido e apresentado por Lucas Santana e Maria Eduarda Mendonça, sob orientação do professor Felipe Jacome e do estagiário docente Rafael Francisco. A gravação foi feita por Frederico Pessoa e a arte de divulgação por Laura Adler e Letícia dos Anjos. Para o quadro Sussurros, utilizamos o texto Telefone de Laís Carsters, postado em 18 de outubro em seu perfil no Twitter, e a narração de Isadora Oliveira. A Rádio Terceiro Andar é um projeto de ensino, pesquisa e extensão coordenado pelos professores Felipe Jacome e Sônia Pessoa. A 12ª temporada conta com Laura Adler e Gabriel Barcelos como editores-chefes. Para saber mais, acesse fafisfmgbr barra terceiro andar e nos siga nas nossas redes sociais no arroba Rádio Terceiro Andar.